0: Ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem Seminar und ich hoffe, ihr konntet auch schon so richtig schön auftanken durch die guten Botschaften, die wir gehört haben. Und ich möchte gerne da heute anknüpfen. Bei diesem Seminar, da geht es im Wesentlichen um zwei Dinge. Das eine ist wunderbare Lehre, Theologie. Aber da wollen wir nicht stehen bleiben, sondern wir wollen, während wir das hören und in der Bibel lesen, wollen wir schon persönliche geistliche Veränderungen erleben. Ihr habt ein Skript bekommen, hoffentlich. Ich habe euch dieses Mal sehr, sehr viel im Skript gelassen. Ihr könnt auch ganz entspannt sein. Das sind 25 Seiten. Nehmt die einfach mit nach Hause. Aber ich möchte, dass ihr das in der Hand habt, wenn es möchte. Ihr könnt euch Notizen machen und ich habe diesmal auch sehr viel mit Farbe gearbeitet, um euch direkt darauf hinzuweisen. ach ja, da steht's ja. Ich hoffe, es hilft euch. Ich bin so ein, eher so ein farblicher Typ und eher so ein Typ, der so ein bisschen visuell arbeitet. Aber gleich zu Beginn möchte ich mit euch beten und Gott einladen, dass er uns verändert. Herrmischer Vater, wir danken dir. Wir danken dir, dass wir dich haben dürfen wir danken dir für diese wunderbare Botschaft, dass du uns durch deinen Sohn, Jesus Christus, errettet hast, die wir an dich glauben. Du hast uns diesen Glauben geschenkt, du hast uns zur Buße geleitet, sodass wir uns bekehrt haben. Aber es war alles mal deine Gnade. Und ich bitte dich jetzt, dass du durch dein Wort zu uns sprichst, dass du, Heiliger Geist, unsere Herzen öffnest für Christus, dass wir Christus mehr in seiner Schönheit und seiner Herrlichkeit erkennen, zur Ehre des Vaters. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen. Amen. Was ist das Thema der Konferenz? Das ist eben dieses Einssein mit ihm. Und das Thema dieses Seminars ist, ist persönliches geistlichen Wachstum. Und die Aufgabe wird darin bestehen, diese beiden Dinge miteinander zu verbinden. Aber bevor wir das können, seht ihr im Skript unter C das Thema der Bibel. Und da möchte ich kurz innehalten und in den Hubschrauber mit euch gehen. Wer steht denn in der Bibel im Zentrum? Das ist ganz eindeutig immer Gott selbst. Es geht um seine Herrlichkeit, es geht um seine Ehre. Ein Beispiel, 2. Korinther Kapitel 4, Vers 6. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis, was denn, der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes. Und wie erkennen wir Gott? Ah, wenn wir Christus anschauen. Siehst du Christus, siehst du den Vater. Der Hauptauslegungsschlüssel ist dabei in der Schrift selbst, auch wenn wir gleich immer wieder in die Bibel reinschauen, ist Christus selbst, weil sich alles um ihn rangt. Er sagt es in Emma aus Brüdern, in Lukas 24, 25 und 27. Er sprach zu ihnen, O ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz träge, zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er begann bei Mose, bei allen Propheten, legte ihn in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Also ihr seht, ihr die fünf Bücher Mose, ihr seht die großen und kleinen Propheten, ihr seht die ganzen Schriften. Das ist das gesamte Alte Testament. Und Jesus sagt, egal wo wir das aufschlagen, es geht immer um mich. Also es wird immer hingewiesen auf mich. Wenn wir über David lesen, ah, inwiefern ist David ein Hinweis auf den besseren David. Was ist das ultimative Ziel Gottes? Mit seiner Schöpfung und seinem Erlösungsplan. Und das ist wichtig, dass wir uns das immer wieder, auch in dieser Stunde, vor Augen führen. Es geht darum, dass Gott sich selbst verherrlichen möchte. Gott möchte sich verherrlichen, das seht ihr zum Beispiel in Jesaja 42,8. Ich bin der Herr, das ist mein Name, und ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm, den Götzen. Oder in Jesaja 43, 7, 15 und 25. Bringe einen jeden, den ich zu meiner Ehre geschaffen habe. Ich, der Herr, bin euer König und ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen. Wenn ihr nur so ein bisschen manchmal denkt und fühlt wie ich, ich drehe mich ganz schnell um mich selbst. Ich schlage die Bibel auf, okay, was hat das jetzt mit mir zu tun? Oder du guckst dir das Klassenfoto an und sagt, wo bin ich? Gott ist anders. Er sagt, schau auf mich, dann findest du dich. Und in 1. Korinther 8,6 steht, so gibt es für uns doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir, du und ich, wir Gotteskinder, für ihn. Auch der Sohn Gottes möchte verherrlicht werden. Kolosser 1,16 alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Es ist alles für Gott geschaffen, für Gott Vater, aber auch für den Gott Sohn. Gott Vater hat alles erschaffen durch Christus und den Heiligen Geist. Aber wie verherrlicht sich Jesus Christus? Johannes Kapitel 16, Vers 14. Er, das ist der Heilige Geist, wird mich, Jesus Christus, verherrlichen. Das heißt, das ultimative Ziel ist, dass Gott sich verherrlichen möchte und er möchte dafür angebetet werden und das ist gut so. Gott zentriert zu sein ist gut. Und ihr werdet hintersehen, das hat ganz viel mit unserem persönlich geistlichen Wachstum zu tun. Paulus sagt in Römer 11:36, denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge, ihm, Gott, dem Vater, sei die Ehre in Ewigkeit. Oder in der Offenbarung, Kapitel 5, Vers 13, dem, der auf dem Thron sitzt, das Gottvater, und dem Lamm, Jesus Christus, gebührt das Lob und die Ehre und der Ruhm und die Macht. Das heißt, ab dem Moment in der Offenbarung, Kapitel 5, Tauchen immer, werden immer zwei erwähnt, die auf dem Thron sitzen. Was ist das Zwischenziel, seht ihr unter drittens, was ist das Zwischenziel Gottes auf dem Weg zu unserer Anbetung, dass wir Gott anbeten? Was ist letztlich das Ziel, dass er dieses, was ist der Weg dazu, dass er dieses Zwischenziel erreicht? Er muss die Gemeinschaft mit uns wiederherstellen. Es geht um Beziehung. Bei persönlichen geistlichen Wachstum geht es ganz, ganz viel um eine intime Liebesbeziehung. Das heißt, der Mensch soll wieder in der Lage sein, seinen Gott anzubeten. Aber wie geht das? Weil seit 1. Mose 3 wird jeder Mensch in Adam geboren, als Sünder. Und da möchte ich kurz darauf hinweisen an dieser Stelle, wir machen das hinterher noch vertieft, dass da letztlich im Wesentlichen zwei Dinge sind, die notwendig sind. Das eine ist immer, wir brauchen etwas, was objektiv passiert ist. Das ist das Evangelium. Ja? Jesus Christus ist für uns gekommen. Er hat ein perfektes Leben geführt. Er ist gestorben am Kreuz, stellvertretend für uns Sünder. Er ist begraben worden. Er ist auferstanden. Er ist in den Himmel gefahren, hat sich zu Rechten Gottes gesetzt. Er regiert, und er wird wiederkommen. Das ist im Wesentlichen die gute Botschaft. Das ist das Evangelium. Das ist das, was Gott in der Person und im Werk Jesu Christi schon getan hat. Man könnte auch sagen, das ist der Indikativ. Das ist schon. Aber wie kommt jetzt das, was da vor gut 2000 Jahren geschehen ist, wie kommt das zu uns? Das war doch vor ungefähr 2000 Jahren. Wenn du deine Stelle Zeit machst, wenn du betest, wie wird dir das überhaupt zunutze? Und das ist eben dieser andere Punkt, was so wichtig ist, dass wir hier im Skript haben, wie kann das denn überhaupt zu deinem Nutzen sein? Und da ist das, was der Konrad heute angesprochen hat, diese subjektive Erfahrung zu machen, in den Geist, mit dem Geist getauft zu werden. Das heißt, wir müssen etwas erfahren. Während das hier das Objektive ist, ist dieses hier das Subjektive. Eine subjektive Erfahrung. Und das ist letztlich, nennt man auch Anwendung. Im Grunde fängt es in der Ewigkeit an. Planung Gottes. Dann kommt der Sohn und setzt das, was der Vater geplant hat, um. Das ist die gute Nachricht, das Evangelium. Aber was macht die gute Nachricht für dich zur guten Nachricht? Dass Gott durch seinen Heiligen Geist dich mit Christus verbindet zu einer Einheit. Das heißt, hinter dieser Anwendung steckt die Einheit mit Christus. Jesus Christus dahinter. Und das werden wir uns nachher uns noch vertieft angucken. Und das soll uns auch tragen, nicht nur durch diese Stunde, sondern auch dann tatsächlich, wenn ihr den Alltag lebt. Das heißt, ich habe das hier im Skript, Gott wendet durch seinen Heiligen Geist das objektive Rettungshandeln von Jesus Christus auf den einzelnen Menschen, also auf dich und mich an, in dem Gott, der Vater, dich durch den Heiligen Geist mit seinem Sohn Jesus Christus geistlich verbindet, sodass du mit Jesus Christus vereinigt bist. Ich sehe gerade den QR-Code, falls noch jemand reingekommen ist oder es überhaupt will. Wenn ihr das einscannt, habt ihr dieses Skript automatisch auf dem Handy. Das heißt, in dem Gott, der Heilige Geist, und damit auch der Vater und der Sohn, in dich einziehen, wirst du sein. Machst du diese subjektive Erfahrung, du wirst wiedergeboren und du wirst vereinigt mit Christus. Und das bedeutet, dass das in einen Lobpreis übergeht. Deswegen haben wir heute schon mehrfach gehört und auch gestern Epheser 1, 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Und nunmehr wollen wir in drei Schritten vorgehen. Drei Fragen, die ich jetzt hier stellen möchte. Und lass uns das zusammen durchdenken. Frage 1 ist, was ist persönliches geistliches Wachstum? Frage 2. So ein Fragenkomplex. Wie geschieht das überhaupt? Geistliche Veränderung? Und was bedeutet denn dann eins mit Christus? Und was hat dann unser persönliches geistliches Wachstum mit der Einheit mit Christus zu tun. Und Frage 3 ist dann, welche Werkzeuge gebraucht Gott, um uns persönliches geistliches Wachstum in uns zu produzieren. Und da habe ich noch eine kurze Anmerkung: ähm, Theologie finde ich ganz persönlich super, habe eine ganz große Leidenschaft dazu, und das ist super wichtig. Aber was noch wichtiger ist, dass unser Herz, unser Herzenscharakter durch diese Theologie verändert wird. Also Lehre und Lebenswandel gehören immer zusammen. Deswegen sagt Paulus zum Beispiel Timotheus im 1. Timotheus Kapitel 4, Vers 16, Habe acht auf dich selbst. Und die Lehre. Also Die Lehre ist wichtig, aber Paulus nennt jetzt zuerst Timotheus. achte auf dich. Achte auf dein Herz. Achte auf deinen Charakter. Oder wie meine Frau mich so häufig auch an, den, an das Zitat von dem Charles Spurgeon erinnert, es ist besser, ein Patient Christi zu sein, als ein Doktor der Theologie. Ich hoffe, ihr versteht das. Ich neige manchmal dazu, das Buch, das, das Buch zu lesen, und Kathi fragt dann, und hast du das schon auf dein Herz angewendet? Ich sage: oh, pff. Aber das ist der Punkt. Es geht um unser persönliches, geistliches Wachstum. Und deswegen werden wahrscheinlich die meisten von euch, die hier sitzen, wahrscheinlich eher geeignet, hier zu stehen und könnten mehr darüber berichten, wie Gott schon eure Herzen verändert hat. Damit sage ich nicht, dass Gott nicht mein Herz auch verändert. Ich sage nur, es ist ein Kampf, in dem ich stehe. Aber wir müssen immer bedenken, dass das oberste Ziel ist, dass wir Gott näher kennenlernen, dass wir in der Liebe zu ihm wachsen. Und das können wir, indem wir mehr auf die Schönheit von Jesus Christus schauen. Also, Frage 1. Was ist persönliches geistliches Wachstum? Als Definition, persönliches geistliches Wachstum ist das fortgesetzte Verfolgen der Gottesähnlichkeit. Also, erstens, wozu? Das ist die Gottesähnlichkeit. Und das sehen wir zum Beispiel in Römer 12, 2. dort schreibt Paulus, und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Da im Griechischen, das ist ein Passiv, also ihr werdet verwandelt. Es wird also an uns gehandelt. Wir gucken uns da später noch genauer an, wie persönliches Geistwachstum geschieht. Aber hier sehen wir, was ist das Ziel? In was sollen wir Gottes Kinder verwandelt werden? Und das sagt uns Paulus in Römer 8, 29 zum Beispiel. Nämlich, dass wir dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet werden. Es geht hier letztlich um Christusähnlichkeit. Jesus ist unser Modell, unser Vorbild dafür, was wirklich wahre Liebe ist. Nämlich Hingabe seiner selbst für den anderen. Es geht um wahre Demut. Es geht darum, dass wir Versuchungen widerstehen. Es geht darum, dass wir auch im Leiden ausharren und dass wir in allem mit einem freudigen und dankbaren Herzen Gott gehorchen. Wann wird dieses Ziel der Christusähnlichkeit letztlich vollkommen erfüllt sein werden? Erst dann, wenn Jesus Christus wiederkommt. Das sagt uns der Apostel Johannes im 1. Johannes Kapitel 3, Vers 2. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes, das ist schon, aber noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Es schaut in die Zukunft. Wir wissen aber, dass wir, wir Gotteskinder, Ihm, also Jesus, gleichgestaltet sein werden. Ja, wann? Wenn er offenbar werden wird. Das heißt, wenn er wiederkommt, das zweite Mal. Zweite Korinther Kapitel 3 Vers 18. Dort sehen wir es nochmal. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht was anschauen? Die Herrlichkeit des Herrn. Wie in einem Spiegel werden verwandelt, das heißt also umgestaltet in dasselbe Bild, also das Ebenbild Jesu Christi von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Und dieses Umgestalten spricht Paulus nochmal im Galater Kapitel 4 Vers 19 an. Meine Kinder, um die ich noch einmal Geburtswehen leide, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Und das ist das Hirtenherz, was es ausmachen sollte, dass die Schafe in Jesu Christi Ähnlichkeit umgestaltet werden. Also das ist das Ziel, Gottes Ähnlichkeit. Jetzt kommen wir zu B. Was? Wir sollen das verfolgen. Also was sollen wir mit der Gottes Ähnlichkeit tun? Paulus im 1. Timotheus, Kapitel 4, Vers 7-8. Die unheiligen Altweiberlegenden aber weise ab. Dagegen übe dich, in der Gottesfurcht. Denn die leibliche Übung nützt wenig, die Gottesfurcht aber ist für alles nützlich, da sie die Verheißung für dieses und für das zukünftige Leben hat. Dieses Wort, was da steht, das kann man übersetzen mit, ja, mit üben, mit trainieren. Wir sollen uns, unser Herz, all das, was wir denken, also was wir tun, sollen wir trainieren. Letztlich geht es um unser Herz. Und wie es eben schon sagte, im 1. Timotheus 4,16, sollen wir in erster Linie auf uns selbst Acht geben. Damit ist nicht Egoismus gemeint, sondern jeder von uns ist angesprochen, kümmere dich zuerst um dein Herz, behüte dein Herz. Und damit wir verstehen, dass das insgesamt immer um das Herz geht, um, um den Charakter von uns, gerade beim persönlichen geistlichen Wachstum, dann könnten wir uns jetzt auch all die Bibelverse anschauen, die im 1. Timotheus stehen, Kapitel 3, Verse 1 bis 7 und Titus 1, 5 bis 9. Da geht es ganz viel um das Amt eines Ältesten und um Charaktereigenschaften. Aber ihr könnt alle diese Charaktereigenschaften nehmen und die auf euch anwenden. Der einzige Unterschied besteht darin, dass wenn jemand ein Ältestenamt oder Pastorenamt anstrebt, dass er in all dem, was da steht, ein Vorbild sein soll. Ihr werdet da, wenn ihr das lest zu Hause in Ruhe, dann steht da auch drin, soll nicht der Trunkenheit ergeben sein. Ja, heißt das nur, Pastoren dürfen nicht sich betrinken? Nein, jeder Christ. Steht, dass ihr gastfrei sein soll. Soll das nur die Pastoren sein? Nein, jeder. Das heißt, ihr habt immer an anderen Stellen auch dieselben Charaktereigenschaften, Genannt. Das heißt also, für dich und mich gilt auch hier bei diesem Thema, wir müssen unser Herz bewahren und möglichst viel auf Christus schauen, denn indem wir ihn anschauen, werden wir verwandelt, werden wir umgestaltet in sein Bild, sodass wir letztlich unsere Heiligung ganz aktiv nachjagen. Und das mit einem Herzen, das wie Johannes sagt, er, Jesus Christus, muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Und wie soll das Ganze sein? Fortgesetzt. 2. Korinther 3.18 nochmal. Da steht am Ende, wir werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit bedeutet fortgesetzt, Schritt für Schritt. Paulus spricht davon auch im 1. Timotheus 1.16. Aber darum ist mir Erbarmung widerfahren, damit an mir zuerst Jesus Christus alle Langmut erzeige. Das heißt, Paulus sagt ja letztlich, ich bin so eine dicke, harte Nuss. Jesus hat viel Geduld mit mir, um mir all seinen Erbarmen zu geben, um mich in sein Ebenbild zu verwandeln. Also man braucht also Langmut, man braucht Geduld, über einen längeren Zeitraum. Das heißt, Heilung, persönliches, geistliches Wachstum, ist ein Prozess. Und was wir brauchen, ist eine Prozessmentalität. Es ist ein lebenslanger Prozess. Wie lange dauert der? Bis zu unserem letzten Atemzug. Deswegen ist wichtig, dass wir auch eine realistische Erwartung davon haben. Ich weiß ja, Herzenseinstellung, du gekommen bist. Ein Seminar zum persönlichen, geistlichen Wachstum. Herr schenkt mir Geduld, aber schnell. So denke ich manchmal. Das ist ein Prozess. Und Gott in seiner Erhabenheit gebraucht mein persönliches ganzes Leben und auch deins, um dich letztlich in das Bild seines Sohnes umzuwandeln. Das heißt, Heilung, Heiligung ist keine Serie einzelner dramatischer, nicht zusammenhängender Korrekturereignisse. Nee. Es ist ein, eine zusammenhängende Geschichte, die Gott geschrieben hat. Das ist ein langer Prozess der Erneuerung. Und dabei dürfen uns alle Dinge, die guten wie die schlechten Dinge, zum Besten dienen. Die gute Nachricht dabei ist, Gott begegnet dir in seiner Gnade nicht nur einmal, um dich zu trainieren, sondern das ist eine beständige Unterhaltung, die Gott mit dir hat und das ist wiederum eine Unterhaltung aus einer fortgesetzten Unterhaltung. Das bringt uns zu Punkt D, wovon diese Prozessheiligung zu unterscheiden ist. Wo wir jetzt schon was uns so angeguckt haben, ist die Prozessheiligung, wo unser Herz Schritt für Schritt in Gottesähnlichkeit umgewandelt wird. Davon zu unterscheiden ist eine sogenannte Positionsheiligung oder auch definitive Heiligung. Ihr habt das im Skript alles stehen. Was ist das? Das ist im Grunde genommen um wieder die objektive Wahrheit. Das ist das Evangelium. Das ist das, was Gott schon in Christus getan hat. Zum Beispiel Hebräer, Kapitel 10, Vers 10. Aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt. Wodurch? Durch die Opferung des Leibes Jesu Christi, und zwar ein für alle Mal. Das heißt, dadurch, dass Jesus Christus das Evangelium schon umgesetzt hat, dadurch, dass er dieses perfekte Leben geführt hat, für dich stellvertretend am Kreuz gestorben ist und dir diesen lebendigen Glauben und auch echte Buße geschenkt hat, dadurch hat er schon etwas getan, was objektiv gilt und was dich schon in die Position eines Geheiligten gebracht hat. Diese, diese Position, Status kennen wir viel von der Lehre der Rechtfertigung. Das ist das, was sich im Gerichtssaal abspielt. Das meine ich jetzt hier an dieser Stelle nicht. Hier geht es darum, dass Gott schon uns in eine bestimmte Position, nämlich eine geheiligte Position gebracht hat. Wir sind abgesondert. Deswegen schreibt Paulus an die Heiligen in Rom oder so. Ganz viele Stellen, gerade im Rahmen immer der Begrüßung. Das heißt, wir haben schon durch Gottes Gnade eine bestimmte Position der Heiligung in Christus. Wir sind also schon geheiligt. Ihr seht das zum Beispiel auch im 1. Korinther Kapitel 1, Vers 30, habt ihr auch im Skript. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit. Und worin zeigt sich diese Weisheit? Drei Dinge. Zur Gerechtigkeit, zur Heiligung, und zur Erlösung. Und jetzt schaut euch den Kontext und die Reihenfolge an. Da steht zuerst Gerechtigkeit und an dritter Stelle steht Erlösung. Das ist alles schon vollbracht. Die Gerechtigkeit ist schon vollbracht durch Jesus Christus. Die Erlösung ist schon vollkommen erbracht in Christus. Was steht in der Mitte? Heiligung. Und damit ist nicht Prozessheiligung eine fortgesetzte Umgestaltung und Christiähnlichkeit gemeint, sondern wiederum diese Positionsheiligung, sowohl Gerechtigkeit als auch Heiligung als auch Erlösung sind schon vollendete Realitäten. Also wir müssen von der Prozessheiligung unterscheiden, diese Positionsheiligung. Und was wir auch unterscheiden können von dieser Prozessheiligung und auch von dieser Positionsheiligung, ist diese, wie habe ich es hier genannt, ja, eschatologische, also endzeitliche Heiligung. Damit ist gemeint, das, was der Apostel Paulus im 1. Johannes 3,2 sagt, was wir eben gelesen haben. Wenn Jesus Christus das zweite Mal wiederkommt, dann werden wir so sein wie er. Dann ist es vollbracht. Dann erblicken wir ihn, und indem wir auf die Herrlichkeit Jesu Christi schauen, in dem Moment sind wir zu 100% vollkommen geheiligt. Da freue ich mich schon drauf. Da ist das Elend hier endlich vorbei. Jedenfalls bei mir. Das bringt uns zu Frage 2. Wie geschieht jetzt persönliches geistliches Wachstum? Und da gibt es, wenn ihr es seht unter Punkt 1, im Wesentlichen gibt es hier vier Auslegungsmöglichkeiten, vier Interpretationen, die angeboten werden, wobei ich sage, die ersten drei halte ich für falsch, die vierte halte ich für biblisch. Prüft es aber selbst, nur das Gute behaltet. Also, erste Möglichkeit, die angeboten wird, ist heißt Gott, dann ich. Also wie geschieht persönliches geistiges Wachstum? Zuerst rettet Gott allein und dann mein Bemühen allein. Also Gott sei derjenige, der zuerst alles tut, um mich zu retten. Also er schenkt die Wiedergeburt und neues Leben. Er macht also einen Neuanfang, sodass ich ein ungeschriebenes Blatt sei. Aber danach liegt es an den Menschen, an mir alleine, aktiv zu werden und Gott zu dienen. Mit anderen Worten, ja, es sei der Glaube allein, der mich rette, aber danach ist es mein Bemühen allein, das mich in der Heiligung voranbringe. Diese Auffassung seht ihr in vielen, vielen theologischen Büchern letztlich. Da wird die Verantwortung des Menschen meines Erachtens viel zu stark betont und Gottes Souveränität ignoriert. Und dabei wird ebenso Gottes anhaltende Gnade und Barmherzigkeit im Leben des Gläubigen ignoriert. Außerdem ist sie auch viel zu optimistisch, was der Gläubige angeblich aus eigener Kraft tun kann. Zweite Möglichkeit. Gott, nicht ich. Das heißt, nur Gott rettet und heiligt und ich bin absolut passiv. Auch immer wieder gerne genommen. Gott rettet mich und nach meiner Wiedergeburt ist auch mein christliches Leben alleine Gottes an. Gelegenheit. Im Grunde genommen wird da gesagt, Gott allein, nicht ich, ruft aus, lass los und lass es Gott machen. Das heißt, der Gläubige ist total passiv und wartet nur noch darauf, dass Gott für uns handelt. Hier wird die Gottessouveränität wiederum Überbetont war der erste Mal es unterbetont, aber hier wird es jetzt überbetont und die Verantwortung des Menschen wird hier wieder vernachlässigt. Und sie ist auch viel zu pessimistisch, was Gläubige in Christus tun können. Und außerdem lehrt uns ja auch Paulus in Philippa Kapitel 2, Verse 12 und 13, wo einerseits die Verantwortung des Menschen angesprochen ist, ne? lebt aus eure Errettung mit Furcht und Zittern und dann kommt danach direkt, die Souveränität Gottes, weil er in uns beides wirkt. Das Wollen und das Vollbringen. Dritte Möglichkeit, die angeboten wird, und da nähern wir uns jetzt schon so ein bisschen der Wahrheit, Gott und ich. Aber ich finde, das ist zu undifferenziert. Gott tut etwas und ich tue etwas als vermeintlich gleiche Partner. Das heißt, geistliches Wachstum sei eine gemeinsame Sache. Gott tue etwas und ich tue etwas und wir sind Partner, und jeder Partner steuert etwas zu diesem Wachstumsprozess hinzu. Mit anderen Worten, die eine Hälfte tut Gott, die andere Hälfte tue ich. Was daran richtig ist, ist, dass tatsächlich beide beteiligt sind. Sowohl Gott als auch das Gotteskind sind beteiligt, sie sind aktiv. Und es wird sowohl die Souveränität Gottes angesprochen, als auch die Verantwortung des Menschen. Aber der unendlich herrliche Gott ist der Schöpfergott. Und der Mensch ist ein endliches, geschaffenes Wesen. Die können niemals auf derselben Stufe gleichberechtigte Partner sein. Das bringt uns zur vierten Möglichkeit, von der ich überzeugt bin, dass sie der Bibel entspricht, nämlich Gott in mir. Das heißt, Gott tut alles, um mich zu erretten. Und dann vereinigt er mich, durch seinen Heiligen Geist mit Christus. Das heißt, diese Betrachtung, Gott in mir, ist das, was der Schrift entspricht. Das heißt, der Vater tut in seiner Souveränität alles, um mich zu erretten und dann vereinigt er mich durch seinen Heiligen Geist geistlich mit seinem Sohn. Das ist im Grunde genommen das, was ich hier auch schon gesagt habe. Zuerst macht Gott alles, was er tun muss, damit in ihm die vollkommene Errettung angeboten wird. Das alles was objektiv Gottes Handeln ist, ausschließlich Gottes Handeln allein. Aber damit uns das zu nutzen wird, dass Gott in mir geistliches Wachstum hervorbringen kann, damit Gott in dir geistliches Wachstum hervorbringen kann, muss das alles für dich gelten, indem du die Einheit mit Christus erlebst. Und das ist ja das, was Konrad uns heute so wunderbar auch dargestellt hat, mit dem 1. Korinther 12, 13, dass wir durch den Heiligen Geist in ihn hineingetauft werden, was ja dann unsere Einheit mit Christus herstellt. In unserer Heiligung sind wir also nicht nur passiv, wir sind aber auch nicht solche, die einiges machen, die den Rest machen. Vielmehr macht Gott alles und wir machen alles in ihm. Das heißt, in bestimmter Hinsicht sind wir, du und ich, völlig passiv. Zum Beispiel werden wir vor Grundlegung der Welt schon erwählt also wir waren nicht dabei. Also ich war nicht dabei, als Gott Vater, Gott Sohn, als sie den Bund abgeschlossen haben und ich in diesen Begünstigungskreis hineingekommen bin. Ich war nicht dabei. Keiner war dabei. Da waren wir, sind wir in dem Sinne völlig passiv. Wir können es nur empfangen. Aber in anderer bestimmter Hinsicht sind wir völlig aktiv. Das heißt, wir müssen aktiv in der Heiligung nachjagen. Zum Beispiel Hebräer 12, 14. Ein schönes Beispiel hierfür ist Paulus im 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 10. Das habt ihr im Skript auch. Da steht, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Das ist Paulus. Er hat angepackt, der war fleißig. Und der hat, sagt er ganz offen hier, mehr gearbeitet als alle. Aber dann sagt er, nicht ich, sondern Gottes Gnade, die in mir ist. Und wodurch ist Gottes Gnade in ihm? Durch den Heiligen Geist und den Christus und den Vater, die in ihm sind. Oder Hebräer, Kapitel 13, Vers 21. Er, das ist Gott, rüste euch völlig aus zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, indem er in euch das wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus. Und jetzt denkst du manchmal, meine stille Zeit, wie läuft die eigentlich? Mache ich die überhaupt? Manchmal ja, manchmal nein. Manchmal läuft es gut, manchmal läuft es weniger gut. Ich muss mich doch mehr anstrengen. Vielleicht musst du dich viel mehr zurücklehnen und ruhen in dem, was Christus gerade in dir tun möchte. Versteht ihr, mit welcher Perspektive, mit welcher Brille machen wir unsere stille Zeit zum Beispiel? Mit welcher Herzenseinstellung und welcher freudigen Erwartung beten wir? Paulus sagt in Kolosser Kapitel 1, Vers 29 dafür arbeite und ringe ich. Er hat gearbeitet, er hat gerungen. Aber wie? Gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt, mit Macht. Also er überschlägt sich hier mit griechischen Wörtern zu, zum, zu Macht, zu Vollmacht, zu Power. Und er sagt, ja, ja, ich habe gearbeitet, ich habe gerungen. Aber letztlich, nee, es war Gott in mir durch die Kraft, die er mir gegeben hat. Versteht ihr? Deswegen ist dieses Modell, was persönliches geistliches Wachstum ist, wie wir wachsen können, ist das Modell immer Gott in uns, Gott in dir. Also wir können Herzensveränderung nicht selbst erzwingen. Mein und dein geistliches Wachstum, und das ist eine gute Nachricht, das ist die Sache der Gnade Gottes, aber auch nicht ohne uns. Wie gesagt, nicht passiv, nicht nachlässig werden, sondern in freudiger Erwartung, was Gott durch seinen Heiligen Geist, der in dir wohnt, in dir wirkt. Denn wir sind im Sohn. Und das zeigt uns unter zweitens die herausragende Bedeutung der Einheit mit Christus. Ja, wir haben es angesprochen, wir brauchen die objektive Wahrheit, zwingend, das ist ausschließlich Gottes Handeln. Die Planung fing schon in der Ewigkeit an, die Umsetzung durch Christus vor gut 2000 Jahren. Aber wie kommt das jetzt zu uns? Und da ist dieses Zitat von Johannes Calvin so schön, habt ihr im Skript. Solange Christus außerhalb von uns bleibt und wir von ihm getrennt sind, ist alles, was er zum Heil für die Menschheit gelitten und getan hat, für uns ohne Nutzen und ohne Wert. Paulus bestätigt uns das in Epheser 2,12, dass ihr in jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels und fremd, den Bündnissen der Verheißung. Ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Und so war das auch bei mir und bei dir, bevor ihr ein neues Herz bekommen habt. Aber indem Gott in Jesus Christus durch sein Wort und seinen Heiligen Geist in uns die Wiedergeburt bewirkt hat, er uns die, in seiner Güte zur Buße geleitet hat und er uns aus Gnade den Glauben geschenkt hat und wir uns dann deswegen auch bekehrt haben zu ihm alleine deswegen sind wir jetzt mit Christus vereint und mein Gebet ist, dass das ganz tief sagt freudig tief sagt in das Herz hinein. Hier vom Kopf ins Herz rein. Denn dann wird sich dein Beten, deine Stellzeit, dein gesamtes Leben nachhaltig verändern. Mit anderen Worten, das ist das, was ich tatsächlich heute Morgen noch ergänzt habe, aber ich hoffe, ihr Übersetzer habt das inzwischen auch. Es gibt im Grunde genommen zwei Repräsentanten für die Menschheit. Es gibt einerseits Adam und Christus. Ihr könnt euch die ganze Menschheit vorstellen und es gibt zwei Schlangen. Die eine Schlange links, die andere Schlange rechts. Also, wo sich Menschen anstellen. Es gibt nur zwei Häupter. Der eine ist Adam und der andere ist der zweite Adam, Christus. Die Frage ist, wo stellst du dich hinten an? Irgendwann sind wir von unserer Mutter leiblich geboren worden. Da waren wir geistlich tot. Wir waren ohne Christus, ohne neues Herz, nicht mit dem Heiligen Geist getauft, sprich, wiedergeboren. Das heißt, das war bei mir Ende 2005. Bis dahin war ich in Adam. Ich weiß nicht, wie du, wann du diese Wiedergeburt erlebt hast. Ist auch nicht so wichtig, genau zu wissen, wann. Aber das dass du diese Wiedergeburt erlebt hast. Und wenn du dir das kurz in Erinnerung rufst, dass Gott dir irgendwann ein neues Herz geschenkt hat, dadurch gehörst du zu Christus. Dadurch bist du mit ihm vereint. Und dadurch hast du ein neues Haupt. Dadurch hast du einen König, dem du gehörst und der dich liebt. Oder in dessen Liebe du wachsen darf, darfst. Das heißt, was ist Einheit mit Christus? Ich habe euch hier ein Zitat von dem Tom Schreiner gegeben. Das ist aus einem Buch, was Ende des Jahres jetzt rauskommt. Dort Er sagt das. Die Einheit mit Christus ist das Werk des Heiligen Geistes, der Menschen mit Christus und all dessen rettenden Nutzen verbindet. Und jetzt seht ihr drei Teile. Erster Teil, Gott, der Vater, plant die Errettung, denn er erwählt Menschen zur Errettung vor der Schöpfung. Teil 2, Gott, der Sohn, bewerkstelligt die Errettung, denn er erlöst Menschen für Gott durch seinen Tod und seine Auferstehung. Teil 3, Gott, der Heilige Geist, wendet die Errettung an, die vom Vater geplant und vom Sohn bewerkstelligt worden ist. Und die größtmöglich umfassende Kategorie für diese Anwendung der Errettung ist die Einheit mit Christus. Also, kurz zusammengefasst. Planung. Umsetzung, Anwendung. Tom Schreiner hat das so definiert, ich stehe da voll hinter, drei Dinge, wie man die Einheit mit Christus beschreiben kann. Gott, der Vater, plant vor Grundlegung der Welt, in Christus hat er dich schon auserwählt, aus Gnade, dann die Umsetzung erfolgt durch Christus. Er wird Mensch, er führt ein perfektes Leben, stirbt stellvertretend am Kreuz, wird begraben, er erlebt die Auferstehung, Himmelfahrt, setzt sich hin, regiert, kommt wieder. Das ist die Umsetzung. Aber das, was der Vater geplant im Wesentlichen und der Sohn umgesetzt hat, muss jetzt durch den Heiligen Geist angewendet werden. Und diese Anwendung, das ist im Wesentlichen, was wir verstehen unter Einheit mit Christus. Das heißt, die drei Dinge gehören zusammen. Man darf sie nicht voneinander trennen, aber man muss sie gleich wohl unterscheiden. ja? Und bei alledem ist immer der in Gott beteiligt. Wer hat den Hut auf bei der Planung? Der Vater. Wer hat den Hut auf bei der Umsetzung? Der Sohn. Wer hat den Hut auf bei der persönlichen Anwendung? Bei der Wiedergeburt und bei der, der Heilige Geist. Das ist in Kürze gesagt, was die Einheit mit Christus ist. Und dieses Ganze führt dann letztlich zu einem Herzen, was Gott loben darf. Deswegen Epheser 1,3 das Ergebnis des Ganzen seht ihr dann im Skript, wenn es darum geht dass jeder einzelne Aspekt der Erlösung aufgrund dieser guten Nachricht jetzt dir gehört wenn du hier bist und an Christus glaubst dann nimm mal kurz auf was das für dich bedeutet wenn du in Christus bist dann gehört dir jeder der einzelnen Aspekte, die ihr da seht Wiedergeburt das heißt, du bist nicht mehr geistlich tot. Du bist erleuchtet, du bist also nicht mehr geistlich blind. Du bist gerechtfertigt, du bist nicht mehr verdammt. Das heißt, du bist schon im Gerichtssaal gewesen bist freigesprochen worden. Heiligung, das heißt, du bist nicht mehr unrein. Du bist durch das Blut Jesu Christi reingewaschen. Oder auch die Waschung hier, du bist nicht mehr dreckig. Du bist adoptiert in Gottes Familie, du bist nicht mehr verreist. Du bist versöhnt, das heißt, du bist nicht mehr mit Gott verfeindet. Du bist losgekauft worden. Du bist nicht mehr versklavt unter die Sünde. Du bist erkauft. Jemand anderes hat für dich bezahlt. Du bist nicht mehr in der Schuld. Du bist auch befreit. Du bist nicht mehr gefangen. Und du bist auferstanden in dem Sinne, dass du ein neues geistiges Leben führst. Das heißt, diese, diese Einheit mit Christus ist einfach das alles überragende Bild, das Gott uns in seinem Wort gibt. Und wenn du in Jesus Christus bist, dann gehört dir jeder einzelne Aspekt dieser Erlösung. Ich hoffe, das macht was mit dir. Dass wenn du demnächst wieder dir die Bibel schnappst oder wenn du anfängst zu beten, wir wollen das ja nachher auch noch machen, wenn du dir das in Erinnerung rufst, was Gott alles Wunderbares getan hat, was produziert das in dir? Oh, ich muss wieder eine To-Do-Liste abhaken? Oh, ich muss wieder Oh, ich muss wieder beten? Oh, ich muss mein Tagebuch führen? Nee, du darfst, wenn du möchtest, wenn du in der Liebe wächst. Versteht ihr? Da wird aus einem To-Do, aus einer Pflicht, eine Freude. Wir machen das mit mehr Leichtigkeit. Weil wir ja auch wissen, ich darf Großes erwarten, wenn ich die Bibel aufschlage, wenn ich bete, wenn ich darüber nachsinne weil Gott ist in mir und er wirkt es in mir. Hast du was gesagt? Habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden. Ah, wer es fassen kann, der fasse. Ja, Das ist wahr, danke. Das ist wirklich wahr. Und ich, ich gehe euch ein, ich ich habe vor vier Jahren ein Modul gegeben hier am Archipastorenkolleg und habe das vor einem halben Jahr nochmal getan. Und vor vier Jahren hatte ich diese Brille noch nicht auf, mit dieser Einheit mit Christus. Und ich habe mir die alten Unterlagen angeguckt vor einem halben Jahr, hatte dann ein, zwei Bücher darüber gelesen und habe gesagt, es hey, tut mir leid, das ist, das kann ich so nicht wieder machen. Ich habe das komplett neu geschrieben, neu gemacht, weil es auf einmal die, diese Brille auf meinen Augen war. Wie schön ist das, in Christus zu sein, dass er in mir ist, dass wir eins sind. Das verändert alles. Und deswegen kann man sagen, dass diese Lehre von der Einheit mit Christus und eben nicht viele andere wunderbare Lehren der Hauptsegen ist, den Gott uns schenkt. Er schenkt uns sich selbst, aber wie? In Christus schenkt er sich uns durch den Heiligen Geist. Das andere, das überspringe ich jetzt, wo, wo es darum geht, dass im Neuen Testament an vielen, vielen Stellen immer von dieser Formulierung ist, die Rede ist von in Christus, in ihm, in dem Geliebten. Konrad ist heute auch schon auf den Johannes 17 eingegangen. Das könnt ihr alles in Ruhe zu Hause lesen. Entscheidend ist, dass Paulus uns, und das habt ihr im Skript da auch, Paulus präsentiert uns diese Einheit mit Christus, indem er uns als Teilnehmer innerhalb dieser wunderbaren Erlösungsgeschichte positioniert. Denn wir sind schon in Christus gestorben. Wir sind mit Christus begraben. Wir sind mit Christus auferstanden. Ja, wir sind sogar mit Christus schon in den Himmel aufgefahren und haben uns im Himmel mit Christus hingesetzt. Jetzt sagst du im Moment mal kurz, ich bin doch jetzt hier gerade hier im Saal. Ja, das stimmt. Das bist du mit deinem Leib. Aber geistlich vereint bist du dort, wo Christus ist. Wow. Das heißt, wir regieren gerade mit Christus. Fasse ist, wer es fassen kann. Das ist aber die geistliche Realität. Und wir werden auch mit Christus wiederkommen. Letztlich ist das hier das Herz des Evangeliums. So, und das bringt uns zu dem Zusammenhang zwischen der Einheit mit Christus und geistlichem Wachstum. Was hat jetzt dieses geistliche Wachstum, was wir eben definiert haben, mit der Lehre von der Einheit mit Christus zu tun, was wir auch gerade definiert haben. Warum ist das, was das Neue Testament über die Einheit des Gläubigen mit Christus lehrt, so wichtig für unseren Alltag als Christen? Antwort, alles. Bei mir fing das an, ich in dieses eine Buch hier, kann ich euch mal kurz zeigen. Das ist ein Buch, das ist von dem denn Ortlund, das ist ein Buch, das heißt, wie Christen echte Veränderungen erfahren. Heißt, tiefer. Wenn ich euch empfehlen darf, Kapitel 3 hat mein Leben komplett umgestellt. Alleine wegen des Kapitels 3 kann ich euch nur empfehlen, kauft euch dieses Buch. Und wenn ihr das durchhabt, dann bitte das andere Buch aus dem 311 Verlag, Einheit mit Christus. Und dann sage ich euch, es beginnt eine wunderbare Reise und der das schon längst macht, wunderbar, dann ist es eine Fortsetzung der Reise. Für mich war es ein Neubeginn. Kann ich nur dazu einladen. Ich möchte gerne kurz auf Römer 6, 1 bis 5 eingehen, auch wenn wir das heute schon mal gehört haben, aber jetzt hört das nochmal, lass das nochmal sacken. Was hat also diese Lehre von der Einheit mit Christus mit meinem persönlichen geistlichen Wachstum zu tun. Paulus sagt da in Römer 6, Vers 1, was wollen wir nun sagen, sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Das sei ferne. Er spricht hier von in der Sünde verharren. Das heißt, also, wie leben wir? wie führen wir unser christliches Leben? Heißt das, naja, klar, wenn ich, wenn ich sündige, dann ist ja die Gnade umso größer. Dann muss ich nur ganz viel sündigen, dann ist ja auch die Gnade ganz groß. Und Paulus sagt, nein, du hast es nicht verstanden. Wie kannst du das sagen, der du in Christus bist? Weil Vers 2 steht dann, wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Also wir leben jetzt in unserem christlichen Alltag, auch du und ich. Aber wie sollen wir das noch so leben, wie wir es vorher ohne Christus gelebt haben? Weil jetzt, wo wir doch in Christus sind, sind wir doch gerade dieser Sünde gestorben. Wir sind doch haben doch eine neue Identität. Vers 3, oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wisst ihr, was das für eine wunderbare geistliche Wahrheit ist? Wir waren doch körperlich nicht vor 2000 Jahren dabei. Aber dadurch, dass der Heilige Geist in dein Herz eingezogen ist, dir ein neues Herz geschenkt hast, bist du rückwirkend doch dabei gewesen. Das heißt, du bist in Christus eingetaucht. Und da wo Christus, da auch du. Da er am Kreuz, da auch du. In ihm am Kreuz. Da er für dich, damit die Schuld bezahlt hat, hat er auch den Zorn getragen. Aber weil er den Zorn des Vaters auf sich genommen hat und du ja geistlich mit ihm am Kreuz warst, der Zorn ist vollkommen besänftigt. Du bist frei. Dich wird niemals wieder der Zorn Gottes treffen. Nur noch Güte, nur noch Gnade. Und natürlich Süchtigung im Sinne von trainieren. Aber versteht ihr, wie herrlich diese gute Nachricht ist? Wichtig an dieser Stelle ist einfach nur, dass wir wissen, ein neuer Mensch, wenn du wirklich ein neuer Mensch bist, dann, hör, dann, dann holst du nicht deinen Taschenrechner aus, ah, wenn ich zweimal sündige, dann kriege ich ja das Doppelte raus, kriege ich viermal Gnade. Dann hast du ein neues Herz, dann bist du ein neuer Mensch. Und dann willst du gar nicht mehr sündigen. Ja, du tust es noch, weil da immer noch diese bösen Begierden in mir und in dir sind. Da ist immer noch die Sünde gegenwärtig. Aber wir sind ja frei. Wir sind ja nicht mehr versklavt. Wir haben jetzt Christus in uns. Und in ihm überwinden wir auch die Gegenwart der Sünde immer mehr. Und das bringt uns zu Frage Nummer drei: Welche Werkzeuge gebraucht Gott um in uns persönliches geistliches Wachstum zu produzieren. Und hier möchte ich euch jetzt drei Dinge vorstellen und dann möchte ich euch das tatsächlich auch praktizieren. Das Erste ist, ich meine, es gibt ganz viele geistliche Disziplinen, aber ich möchte euch jetzt hier nur drei nennen. Das Erste ist dieses tägliche Nachsinnen über Gottes Wort. Ihr seht da zum Beispiel Psalm 1, Verse 1 bis 3. Wohl dem, der seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsind, Tag und Nacht. Also gesegnet ist der, der seine Lust hat, das ist ein gutes Begehren am Wort Gottes. Und gesegnet ist der, der über sein Gesetz, also über sein Wort, nachsind. Tag und Nacht heißt nicht 24 Stunden, sondern das heißt, wenn wir in euer Leben reinschauen, wenn ihr in mein Leben reinschaut, dann muss es ein Charaktermerkmal sein, oh, wir lesen die Schrift, wir lesen in der Bibel, wir mögen das, wir wollen das, wir tun das. Das heißt, diese Lehre von der Einheit mit Christus soll jetzt unser Nachsinnen über die Schrift verändern. Und das tut sie. Jetzt überlegt mal bitte, was in Galater Kapitel 2 Vers 20 steht. Ihr könnt das in eurer Bibel lesen oder auch im Skript. Ihr habt dort Galater Kapitel 2, Vers 20. Und ich möchte jetzt bitten, dass ihr euren eigenen Namen in eurem Herzen da eintragt. Wenn Paulus von sich spricht, sprichst du jetzt von dir. Setz deinen Namen da ein. Und liest das bitte mal mit deinem Namen da drin. Kurz für dich, jeder. Am Ende von diesem Vers steht, der Sohn Gottes, der mich geliebt, und sich selbst für mich hingegeben hat, da habt ihr wieder das Evangelium. Das ist das, was Gott in Christus schon getan hat. Aber das führt dazu, dass ganz am Anfang steht, ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nun lebe ich aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir Das heißt, du kommst jetzt zum Bibeltext nicht mehr als Fremdling, einen, den Gott nicht kennt, sondern mach dir doch bewusst, er lebt in dir. Der Heilige Geist ist in dich eingezogen. Also ich muss euch gestehen, ich habe das früher nicht gemacht. Wenn ich die Bibel aufgeschlagen habe, ich gedacht: okay, das ist bestimmt interessant. Und Gott schenkt mir, dass ich dich mehr erkenne. Aber schon diese Erwartungshaltung zu haben, ich bin vereint mit dir, du lebst in mir. Ich möchte dir zuhören, sprich zu mir durch dein Wort. Das, 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 das macht was mit unserem Herzen. Also, das ist das eine: dieses Nachsinnen. Dann seht ihr unter zwei, dieses beharrliche Beten. Jesus sagt uns das in Lukas 18,1. Er sagt dort, dass es nötig ist, alle Zeit zu beten und nicht nachlässig zu werden. Oder Paulus sagt uns in Kolosser 4,2 Seid ausdauernd im Gebet und wachst darin mit Danksagung. Puh, wenn ich das lese, dann denke ich, wow, jetzt geht der Druck schon wieder los. Das muss ich wieder tun, tun, tun. Ah nee, Christus in mir macht das ja. Das ist ja gut. Und das ist, das, das, gibt eine gewisse Leichtigkeit. Ich werde nicht deswegen passiv oder nachlesen. Nein, im Gegenteil. Ich werde freudig erwartend: Wow, ich, ich habe die Auferstehungskraft in mir. Ich habe Gott, den Vater, Gott, den Sohn, Gott, den Geist in mir, und die wirken es in mir, dass ich dann auch bete. Das heißt, die Lehre von der Einheit mit Christus darf und soll auch unser Beten selbst verändern. Und dann, dann ist nicht mehr so das entscheidend, worum ich bete. Ähm, Herr, ich habe heute die und die Aufgabe hier in der Arche, bitte, bitte gib mir die Weisheit dafür. Oder ich Ah, bitte versorge uns auch mit dem Essen, was wir heute brauchen. Das ist gut, um Weisheit zu beten und um Versorgung, täglich Brot, wunderbar. Aber wenn uns diese Lehre von der Einheit mit Christus so erfasst vom Herzen, dann ist nicht so sehr, sehr die Gabe das Entscheidende und der größte Lohn, sondern die Gemeinschaft mit dem Geber. Und das ist diese intime Liebesbeziehung die wir dann leben. Und zu einer Königsdisziplin wird dann das Erste und das Zweite, wenn wir die verbinden. Wenn wir das Nachsinnen über die Bibel verbinden mit dem Beten. Das seht ihr unter Drittens. Und das sind drei Schritte. Wir nehmen erst Gottes Wort auf. Wir atmen sozusagen die Worte Gottes ein. Wir sinnen darüber nach. Das ist zweitens. Wir kauen darauf rum, machen uns Gedanken. Und drittens wir sprechen mit Gott darüber und atmen diese Worte wieder aus. Das macht David zum Beispiel, seht ihr in Psalm 19, Verse 8 bis 15. Dort hat zunächst einmal David Gottes Wort aufgenommen. Ja, Es geht da von Vers 8 los, da geht es um das Gesetz des Herrn, es geht um das Gebot des Herrn, es geht in Vers 10 um die Bestimmungen des Herrn, er hat sich mit dem Wort Gottes beschäftigt, er hat es aufgenommen. Dann seht ihr in Vers 15, da spricht er davon, lass die Worte meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig sein vor dir. Das heißt, er hat das Wort Gottes, er hat darüber nachgesonnen und dann kommt als drittes, sein Gebet. Lasst die Worte meines Mundes wohlgefällig sein vor dir. Das ist ein Gebetsanliegen. Seht ihr diese drei Schritte? Es geht immer um dieses, das Wort Gottes aufnehmen, einatmen, darüber nachsehen, rum, nachsinnen, darauf rum, kauen und dann damit zu beten. Und ich möchte jetzt gerne ganz praktisch mit euch werden. Ich stelle euch jetzt kurz etwas vor und dann schicke ich euch ganz alleine jeder für sich. Die Aufgabe wird dann sein, dass du genau das machst, was wir eben besprochen haben. Ich stelle euch das nochmal kurz vor. Möglichkeit. Es gibt jetzt ganz viele unterschiedliche praktische Übungen als geistliche Disziplin. Das erste ist, einfach einen kurzen Einstieg, wenn ihr euch gleich mit eurer Bibel zurückzieht. Einfach ein kurzes Stoßgebet loslassen. Herr zum Beispiel, öffne mir die Augen, damit ich sehe die Wunder in deinem Gesetz. Steht in Psalm 119, Vers 18. Ist ein möglicher Vers von Tausenden. Aber ihr seht, ich, ich, ich nehme etwas, was schon im Wort drin steht. Ich, ich nehme es schon auf, aber nehme es als Start für ein Gebet. Manchmal weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll, aber das ist immer ein guter Anfang. Oder Psalm 119, Vers 36. Neige mein Herz zu deinen Zeugnissen. Oder Johannes 16, 14. Bitte, Heilige Geist, verherrliche du Christus jetzt in mir, wenn ich dein Wort lese. Oder eben Galater 2,20, dass du in dem Bewusstsein lebst, ich bin mit Christus getreuzigt, danke, Herr. Jetzt bitte schenk mir eine tiefe Dankbarkeit dafür und öffne mir die Augen, dass ich dich mehr erkenne. Das ist so der Start. Es gibt tausend Möglichkeiten. Ich sage nicht, das ist die eine, die du machen sollst. Ich sage nur, komme zum Start des Gebetes, indem du irgendwas aus Gottes Wort nimmst, was dich zum Gebet bringt. Und dann ist der Schritt 2, dass du Gott bittest, dass er dir jetzt in diesem Gebet einen Weg bahnt. Und da gibt es viele, viele, viele hunderte von Möglichkeiten. Ich, gebe euch, ich habe euch hier nur drei gegeben. Ich habe euch das auch gezielt ins Skript reingesetzt. Nehmt das bitte mit und wenn ihr wollt, trainiert es, macht es, übt es. Habt Freude damit. Zum Beispiel ist so eine so eine Kette in dem Sinne Jeremia 17,10, Psalm 139, 23 bis 24 und Hebräer 4,12. Ganz kurz. Da geht es darum, dass zunächst einmal wir uns wieder vorhalten: Ah, es ist der Herr, der mein Herz erforscht. Ja, Herr, du erforscht mein Herz. Und dann gehst du über zu Psalm 139. Ähm. Da muss übrigens Vers 23 stehen bis 24. Erforsche mich, oh Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Siehst du, wie, wie, wie persönlich intim das ist? Und dann rufst du noch in Erinnerung: Ja, Hebräer 4,12. Denn das Wort Gottes ist lebendig, es ist wirksam und es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es durchdringt eben auch meine Gedanken und Gesinnungen meines Herzens. Eine Möglichkeit. Zweite Möglichkeit ist, du nimmst einfach, seht ihr weiter, Psalm 5, Verse 3 und 4. Und du nimmst einfach den Text, der da steht, und betest das. Höre auf die Stimme meines Schreins, mein König und mein Gott, denn zu dir will ich beten. Und dann gehst du über zu diesem Gedanken, den Paulus in Philippa 4, 6, 7 hat. In allem möchte ich dir jetzt, Herr, mein Gebet bringen, Gesundheit und mein Flehen mit Danksagung. Ich bringe es dir, Herr, vor deinen Thron, deiner Gnade und dein Friede, o oh Gott, der übersteigt allen Verstand. Er wird mein Herz und meine Gedanken bewahren in Christus Jesus. Ich bin so gespannt, was du mir jetzt Herr, schenkst. Versteht ihr? Oder Dritter Weg, Psalm 13, Vers 6, Römer 5, 8 und Römer 8, 32. Psalm 13, 6, ich vertraue auf deine Gnade und mein Herz soll frohlocken in deinem Heil. Römer 5, 8, denn Herr, du hast mir doch deine Liebe schon bewiesen, denn Christus ist für mich gestorben, da war ich noch ein Sünder, da war ich noch ohne ihn. Römer 8, 32, wie wirst du, Herr, der du doch deinen eigenen Sohn nicht verschont hast und ihn für mich dahin gegeben hast, wie viel mehr wirst du mir jetzt mit ihm auch alles schenken? Versteht ihr? Das heißt, ich lade euch jetzt ein, Macht das Seminar jetzt ganz praktisch. Ihr könnt dort sitzen bleiben, wo ihr sitzt, oder aber ihr schnappt euch eure Bibel und geht ein bisschen weiter irgendwo hin. Kurzes Gebet zum Start. Und dann nehmt ihr euch Verse, die hier stehen, oder manchmal auch andere Verse, und kommt darüber ins Gebet. Atmet das Wort ein, sind darüber nach und atmet es wieder aus. Es ist jetzt zehn nach. Ich lade euch ein, nutzt die nächsten zehn Minuten dafür, und danach würde ich mich freuen, wenn wir dann wieder noch mal ganz kurz zusammenkommen. Also bitte habt die Freiheit, euch jetzt zehn Minuten mit der Bibel zurückzuziehen und macht es. Viel Freude dabei. Ihr Lieben, die zehn Minuten sind um. Es vergeht schnell. Am liebsten würde ich jetzt von vielen Einzelnen hören, welche Erfahrungen ihr gemacht habt. Das geht zwar jetzt in diesem Rahmen nicht, aber als ich genau diese Übung gemacht habe, und zwar mehrfach im Rahmen dieses Archepastorenkollegs kollegs mit den Studenten, wurde mir vielfach berichtet, dass sie, wenn sie jetzt erstmal diese Brille aufgesetzt haben, wo diese Einheit mit Christus ist und wie das mein Beten zu Gott und mein Lesen der Schrift verändert, haben sie ganz viel darüber berichtet, dass sie näher am Herzen Gottes dran waren. Ich weiß nicht, welche Erfahrungen jetzt machst, aber übe es, trainiere es und erwarte, dass Gott durch sein Wort zu dir ganz persönlich spricht, um sich in deinem Herzen groß zu machen. Er lebt ja schon in dir, aber er will, dass du ihm noch ähnlich, wirst, dass du noch mehr von ihm begeistert bist, dass du noch mehr Freude an ihm hast, dass, dass du in diesem Frieden, den er für dich erkauft hat, auch wirklich ruhst. Versteht ihr dieses, dieses sich nach Gott zu sehnen und dabei zu wissen, er zieht dich gerade näher, an dein Herz. Und er hat dir doch diese Sehnen geschenkt. Lebe es einfach. Und dabei schaue auf Christus. Es geht um ihn. Es geht letztlich um die Anbetung des dreieinigen Gottes. Aber Gott Vater sagt, ich habe extra dafür meinen Heiligen Geist gesandt in dein Herz, dass er Christus in dir groß macht. Weil Christus ist der Auslegungsschlüssel für alles, wo ihr auch in eurer stillen Zeit die Schrift aufschlagt. Es geht immer letztlich um Christus, immer zur Ehre Gottes des Vaters. Und letztlich geht es dabei um Anbetung und um deine ganz persönliche, intime, süße Gemeinschaft mit Jesus. Und ich hoffe, habt ihr habt dafür ein bisschen Hunger bekommen, ein bisschen mehr. Und dass euch diese diese Lehre von der Einheit mit Christus nicht nur etwas ist, was abstrakt ist, sondern das kann unser Glaubensleben im Alltag vollkommen verändern. so dass dann diese wunderbaren Predigten, die ihr dann auch demnächst wieder hören werdet, in euren Gemeinden oder auch hier, diese Predigt am Sonntag, wie findet die... Ihre Umsetzung am Mittwochnachmittag um 16 Uhr unter den Lebensumständen, wo Gott dich reingesetzt hat. Und dann dir bewusst zu machen, ich lebe nicht mehr ich selbst. Christus lebt in mir. Ich habe in ihm meine Identität. Ich muss jetzt nicht das und das leisten, um bei dem und dem angesehen zu sein, sondern nein, ich kann kurz innehalten und dir danken, Herr. Danke, dass ich aufgrund deiner Gnade zu dir gehöre. Ich habe nichts dazu beigetragen. Du hast es getan. Danke. Und jetzt bitte schenk mir die Freude und Weisheit, dass ich das tun kann, was ich jetzt tue. Aber immer in dem Bewusstsein, du hast schon alles für dein persönliches geistiges Wachstum durch diese Einheit mit Christus schon in dir. Was willst du mehr? Du hast schon den drei einen Gott in dir. ist doch eine gute Nachricht, oder? Also ihr Lieben, ich wünsche euch von Herzen, dass ihr gerade auch diesen 2. Korinther 3,18, vielleicht sogar auswendig lernt, täglich vor Augen habt. Denn dort heißt es, wir alle, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit nämlich vom Heiligen Geist des Christus. Möge es so sein in eurem Leben und wünsche euch von Herzen Gottes Segen. Macht's gut. Vielleicht noch als abschließende Anmerkung, es geht hier weiter um 16 Uhr und dann kommt unser Pastor Wolfgang Wegert. Also vielen Dank, dass ihr dabei wart. Gott segne euch.